0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission en amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog reindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Alors aujourd'hui on est le 11 mai 2022, c'est l'épisode 53 que j'ai intitulé Comment et pourquoi lâcher prise édition couple. Donc on va parler de lâcher prise et on va regarder en fait euh, bah le lâcher prise à différents niveaux vis-à-vis du couple. Je vais, je vais t'expliquer tout ça dans une petite seconde. J'aurais aimé commencer, enfin j'ai envie de commencer justement par le fait que le lâcher prise c'est quelque chose qui est vraiment à la mode dans les sphères du dev perso, du développement personnel, de la spiritualité, de la psychologie. Euh, parce que c'est des, c'est des choses qui se développent bien depuis, depuis quelques décennies maintenant. Et euh, c'est quelque chose qui est vraiment important pour notre bien-être en général, surtout pour notre bien-être mental, émotionnel et spirituel. Et euh, c'est des choses qu'on considère de plus en plus importantes dans notre vie. Donc voilà, c'est aussi pour ça que, que ça se développe. Et tu en as sûrement entendu parler, c'est peut-être pas nouveau pour toi. Et si tu écoutes ce podcast, c'est peut-être que tu as besoin d'apprendre à mieux lâcher prise, ou plus souvent, ou de manière différente. Et peut-être de comprendre aussi pourquoi et comment ça impacte ton couple, en fait. De, de quoi il faut lâcher prise dans le couple euh, on va voir dans cet épisode, on va voir comment le lâcher prise ça, s'applique aux différentes étapes de la vie d'un couple en fait Et on va voir différents outils, différentes dimensions du lâcher prise Donc c'est pas, que, c'est pas un podcast qui va être exhaustif avec absolument toutes les manières de lâcher prise Et toutes les petites choses dans lesquelles tu dois lâcher prise dans ton couple Ça prendrait sûrement plusieurs jours à faire et euh, je vais essayer de faire ça en une demi-heure, 40 minutes mais voilà, on va voir un peu les choses qui me sont venues, qui me semblent essentielles, qui me semblent importantes et qui te donneront déjà des bonnes pistes pour commencer. Euh, déjà, j'aimerais que, que, qu'on commence euh, par la croyance que le lâcher prise, c'est quelque chose qui s'apprend, pour lequel tu peux t'entraîner, pour lequel tu peux devenir meilleur. On n'a pas une capacité de lâcher prise à la naissance et qui ne qui change pas au fil de notre vie. C'est, que c'est un outil, c'est quelque chose, voilà, c'est une sorte de talent qu'on peut apprendre à développer, à cultiver. C'est quelque chose pour lequel on peut devenir meilleur. Et donc tu peux apprendre à lâcher prise plus souvent pour des choses qui te semblaient peut-être plus grosses ou plus difficiles avant. Et tu peux lâcher prise plus vite et ou avec moins d'effort. Donc il y a au moins ces trois dimensions-là, voire quatre, c'est à la fréquence à laquelle tu le fais, à la vitesse à laquelle tu le fais, le nombre, le, la quantité d'efforts qui était demandé et aussi la difficulté de, du problème, du challenge qui est là pour lequel tu dois lâcher prise. Donc tu peux t'améliorer à tous ces niveaux-là. Et on va voir, peut-être pour commencer, je voulais au début te mettre une définition du lâcher prise ou une sorte de... Ouais, une définition pour essayer d'expliquer vraiment ce que c'est. Euh, a, le lâcher prise peut être expliqué de différentes manières. Non, je vais dire lâcher prise beaucoup, hein. Euh, dans cet épisode comme tu as dû déjà t'en rendre compte mais voilà c'est le thème principal euh, mais voilà, il y a différents angles, différentes manières de le définir euh, j'aimerais te lire un texte, pour commencer un petit texte c'est une page Instagram que j'adore qui s'appelle Art Formidable ça veut dire, euh, bah, enfin, je pense qu'il y a peut-être un oui, un oui qui manque on est formidable tout simplement euh, et euh, ils écrivent, euh, je sais pas qui c'est, c'est une femme, un homme derrière la personne le groupe qui écrit en général, 6 jours sur 7, ils écrivent un petit texte sur différents aspects de la vie. A beaucoup de sagesse, je trouve, dans, dans les textes qu'ils mettent. Beaucoup de, de pertinence avec ce que je, je partage au, dès que ça touche autour du couple ou à des choses qui sont, on va dire, spirituelles, développement personnel qui touche au couple. Il y a beaucoup de résonance entre ce que je mets sur le blog et ce qu'eux, ils font. Je n'ai rien à voir avec eux, je ne sais pas qui est derrière ça. Mais voilà, c'est, je, je partage en story sur, mon, sur, mes groupes, sur mes comptes personnels le texte quasiment tous les jours de l'année depuis quasiment un an. J'adore vraiment ce qu'ils font. Donc je voulais te lâcher leur texte sur le lâcher prise. Lâcher prise, c'est laisser ce qui te laisse. C'est permettre à tes émotions, tes pensées, de ne pas rester coincé dans des choses qui n'ont clairement plus lieu d'être. De ne pas rester accroché à des choses qui ne font que te vider de ta positivité, de ta joie, de ton bien-être. Lâcher prise, c'est revenir à l'essentiel, au plaisir simple, à ce que tu peux améliorer, changer et faire. C'est garder les bons souvenirs, les bonnes leçons du passé et te libérer de ce qui te freine, te pèse inutilement le cœur. Pour mieux avancer, pour mieux te, te reconnecter au présent, à l'avenir, à toi, pour mieux t'offrir la vie dont tu rêves. Donc il y a pas mal de dimensions hein, qui touchent, hein. il y a aussi la, cette notion de, euh, bah, de ce qui ne va pas, entre guillemets, de ce qui te pèse, de ce qui te freine, mais aussi, euh, c'est aussi, euh, comment il le mettre, c'est revenir à l'essentiel, au petit plaisir, à ce que tu peux... Donc il y a déjà ce qui est bien ou des choses qui sont importantes pour toi, donc se, se détacher du superflu, et il y a aussi cette notion de revenir à ce que tu peux améliorer, changer ou faire. Ça c'est très important dans le couple, dans la vie en général, de comprendre que voilà ne peut pas tout changer, mais quand on a notre zone d'influence, on va dire, pour ceux qui connaissent la zone d'influence, c'est la zone de, j'ai oublié la traduction du français, mais bon, il y a une zone en gros dans laquelle on ne peut pas changer, je ne peux pas changer qui qui est président de la République en France ou ce qui se passe en Ukraine, bon, je peux avoir un léger impact dessus éventuellement si je me lance en politique, si je, si je fais un, un don ou si j'organise une campagne de collecte de nourriture, etc. Mais ce n'est pas, pas ma responsabilité, ce n'est pas moi qui suis responsable de ces événements-là. Par contre, ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut changer, ce qu'on peut faire, ben ça c'est notre responsabilité à nous, c'est ta responsabilité à toi. C'est du coup très important de bien le comprendre et d'en profiter. Et euh, bah, je voulais te demander si ce texte parle, est-ce que tu trouves qu'il définit bien le lâcher prise et quelle est ta définition à toi du lâcher prise. Euh, et aussi éventuellement que tu te poses la question avant qu'on continue le podcast, co- comment as-tu besoin de lâcher prise dans ta vie, dans ton couple, à quels endroits, sur quelles choses. Voilà, si tu pouvais, n'hésite pas à mettre pause, 30 secondes, 2 minutes, 5 minutes, le temps de marcher un peu, le temps de réfléchir un peu, à voilà, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe pour toi quand je te dis ça euh, c'est, c'est où que tu as besoin de lâcher prise dans ta vie, dans ton couple. Là, on parle beaucoup. Je parlais beaucoup de couple, mais ça s'applique aussi à la vie. Euh, donc là, on va passer à la deuxième partie du podcast. Là, c'était un peu l'intro. On va parler de ce qui est important de lâcher prise dans les différentes étapes du couple. Donc là, on va parler en début de relation. Vraiment, c'est euh, vous êtes un jeune couple, tu es en couple, couple avec quelqu'un en début de relation. C'est du flirt, c'est les premiers rendez-vous, c'est les premières dates, voilà, peu importe. Euh, on, on va voir un peu ce, ce début, les premiers mois, les pro- premières années, éventuellement, pour ceux qui restent des décennies ensemble, le début du couple, ça peut être les premières années. Euh, et avant de te, te, t'expliquer un peu plus ce, ce, comment je voulais l'amener pour cette partie-là du podcast, euh, il y a 15 jours, en fait, je faisais un podcast sur l'importance d'être soi-même et honnête au début des relations, même lors des premiers rendez-vous, même lors des premiers échanges, etc. Et tu vas voir qu'en fait, le lâcher-prise que je voulais amener au début de relation, c'est pour ce qui est et ce qui n'est pas. Donc, euh, ici, en fait, en étant toi-même et en allant vers des gens qui sont eux-mêmes, tu vas pouvoir, qui, tu vas pouvoir voir et connaître la personne qui sont vraiment. Qu'est-ce, quelle est la personne qui a derrière ce masque Quelle est la personne qui a... Enfin, voilà, l'être, on va dire l'être, oui, l'être qui a de, derrière ce, ce corps, etc. Et te connecter à l'âme de la personne. Et si toi, tu t'autorises à faire ça et que tu attends, entre guillemets, que les autres fassent pareil, que tu aies cette qualité de la de relation, on va dire... Euh, tu vas avoir affaire à quelqu'un d'authentique et du coup euh, l'un des soucis hein, quand on a affaire à quelqu'un qui est authentique, c'est que quand on a quelqu'un qui cherche à nous faire plaisir, bah, tout peut paraître tout beau, tout rose au début euh, tout peut paraître trop beau, trop rose Alors, il se peut hein, que tu trouves quelqu'un avec qui ça va être très bien, il y a beaucoup de compatibilité il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de fluidité mais euh, si tu vois absolument aucun défaut si tu vois absolument aucune chose qui te gêne un peu qui te titille un peu, que tout paraît vraiment parfait, parfait, parfait Bon, il y a peut-être soit un manque d'honnêteté de de ta part, soit un manque d'honnêteté de l'autre côté ou des deux. Et tu n'arrives pas vraiment à voir qui tu tu es en face, en fait. Et donc, mon invitation ici, c'est de lâcher prise pour ce qu'est l'autre ou ce que l'autre n'est pas. Alors, ça dépend un peu si tu vois le verre à moitié plein, à moitié vide. Ça dépend un peu comment tu y réfléchis. Je vais essayer de de, de te guider un peu plus là-dessus. Mais euh, ce qu'il est c'est peut-être qu'il est, euh, il est lui-même il a ses goûts, il a ses couleurs il a ses, euh, ses nuances et, euh, et c'est, cette personne est peut-être légèrement différente sur certains aspects ce que toi tu attends d'elle ou de lui donc ça c'est ce qu'il est et tu pourrais le voir à l'inverse euh, c'est-à-dire tu pourrais voir ce qui n'est pas à ton goût à toi Et euh, sur certaines choses et donc ce qui n'est pas donc peu importe de quel côté tu aimes voir les choses de vers à moitié plein, à moitié vide en positif, en négatif, entre guillemets euh, il faut accepter le lâcher prise c'est aussi accepter ce qui est c'est aussi accepter la réalité euh, si on n'arrive pas à lâcher prise parfois c'est parce que euh, on vit dans un monde où les choses devraient être différentes où on n'est pas en phase avec ce qui se passe vraiment, avec ce qui est vraiment là et du coup c'est compliqué de lâcher prise, c'est parce que mentalement on rumine, on s'agrippe à une, à une idée à un concept, à quelque chose qui est différent de la réalité donc là mon invitation encore une fois c'est d'accepter ce qui est de lâcher prise sur ce que l'autre l'est ou n'est pas donc ça implique de prendre le temps de vraiment voir l'autre et d'éviter de projeter. Donc en début de relation, quand je parle en général de début de couple dans les articles ou le podcast sur En Amour, euh, je parle beaucoup des, des projections qu'on fait. Donc on a quelqu'un qui nous dit, euh, ah, je ne sais pas, ben moi je fais tel type de sport ou j'ai tel type de pratique à la maison. Et on ne pose pas de questions, on ne s'intéresse pas pour voir comment ils le font, pourquoi ils le font. Quel est... Peut-être que, moi je sais pas, je fais la méditation par exemple des fois où je fais de l'exercice de respiration, je médite un peu moins ces derniers temps, il euh, y a des gens qui pourraient penser que c'est pour euh, plein de raisons, et moi c'est pour une question de santé et de bien-être en fait. Donc si je te dis que je fais de la respiration, qu'on est end-date, et tu, tu projettes que c'est pour euh, je ne sais pas quoi d'autre, alors que moi je fais ça pour la santé, ben, on se comprend pas bien, tu ne comprends pas bien mes motivations, etc. Et en début de relation, il y a plein de choses qu'on fait comme ça. On entend des petits bouts de phrases, on perçoit des petits bouts d'attitude des petits bouts de comportement de personnalité. Et tout de suite, on dit « Ah, elle est, ça veut dire qu'il est comme ça, ça veut dire qu'elle est comme ça. » On projette, quoi. On, se fait une petite ima, une, on s'invente une histoire qui n'est pas réelle et euh, qui détort la réalité. Et on, du coup, on, on tombe amoureux de quelqu'un euh, bah, qui n'est pas vraiment la personne qu'on a en face de nous. Alors, il y a cette, cette question d'importance d'être honnête euh, soi-même et que l'autre soit honnête pour justement tomber amoureux de la, la personne qui est authentique. Et il y a aussi notre effort à nous de ne pas projeter et de chercher à vérifier peut-être ce qu'on, ce qu'on projette, dire « bah voilà, j'ai vu que tu méditais, pour moi ça veut dire que tu es une personne très spirituelle, euh, est-ce que c'est le cas ?» Non, ça veut juste dire en fait « moi je médite juste parce que pour me recentrer, j'ai, j'ai, j'ai mon cerveau qui marche à 3000 à l'heure, donc ça me permet d'avoir un temps de calme le matin. » Il y a peu de spiritualité peut-être dans la vie de cette personne à ce jour-là, du moins perçue par elle, etc. etc. Je sais pas si ça te parle, si c'est assez clair, mais c'était l'idée. Et avant de passer au, à la suite, j'aimerais quand même aussi toucher sur deux points de plus euh, sur cette idée de, sur les débuts de relation. Le partenaire parfait n'existe pas. Il y a toujours des plus, il y a toujours des moins. Il y a des petites choses qui vont, il y a des petites choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui seront plus faciles à accepter, qui seront plus faciles à, à, à rejeter. On va dire aussi, il y a des choses qui... Donc le lâcher prix sera plus ou moins facile selon la personne avec qui tu es. Mais le travers dans lequel l'article aujourd'hui, enfin le pardon, pas l'article, le, l'émission de podcast invite à aller aujourd'hui, c'est d'aller vers accepter l'autre, vers le lâcher prise de ce qui n'est pas par rapport à tes attentes. Et du coup, c'est de ne pas chercher à changer l'autre. Tu vas éventuellement y avoir une influence sur l'autre. Je ne sais pas, moi, la manière dont tu vis, la manière dont tu conçois la vie, le couple, etc. va avoir une influence sur l'autre et l'autre décidera de changer ou non lui. Mais ce n'est pas toi qui va changer l'autre. Et il ne faut pas chercher non plus à influencer tellement l'autre qu'on va chercher à créer un changement. Donc c'est une sorte d'acceptation de qui est l'autre. Et de ne pas aller dans, dans le changer l'autre. C'est un travers hein, qui se termine souvent mal de vouloir changer l'autre. Et on se, on se brûle souvent les ailes et on, on peut créer beaucoup d'amertume beaucoup de tension en allant dans ce processus-là. Euh, ce que j'aimerais amener aussi, euh, c'est peut-être la dernière chose en début de relation. J'en ai touché un peu, mais euh, j'ai touché un peu dessus, mais on va, on, je voulais le mettre clairement. C'est lâcher prise de nos fantaisies sur le couple euh, ou le partenaire, ou voilà, de nos fantasmes. Nos, encore une fois, c'est un peu lié aux projections, mais c'est... Euh, voilà, des fois, on, on veut tellement quelque chose qu'on va chercher des indices pour confirmer que c'est là avec cette personne-là, sans vraiment vérifier que c'est vraiment là. Et du coup, il y a des relations. Euh, moi, je, je, je pense à ma relation actuelle. Euh, je pense qu'il y a des choses qu'on on a 10 ans d'écart, par exemple. Il y a des, C'est des choses que je n'aurais pas nécessairement projetées comme quelque chose que je veux aujourd'hui dans ma relation, en fait et ces 10 ans d'écart aujourd'hui ils me vont très bien donc j'ai dû lâcher prise de, d'être quelqu'un qui a plus d'expérience de vie que moi qui est entre guillemets plus vieille d'une certaine manière mais qui amène bah, plein d'autres choses ça amène des dimensions qui, m- qui me correspondent beaucoup qui me vont très bien et, euh, et beaucoup de choses qui sont fabuleuses parce qu'il y a eu ces 10 ans de vie de plus parce qu'il y a eu cette différence il y a eu ces, cette vie qui, s- qui s'est passée dans cet état dans cet donc là si j'avais je sais pas la fantaisie de, de trouver une femme jeune entre guillemets ben, il a fallu que je lâche prise pour accepter la relation qui est. Et tant que je ne fais pas ça... Alors, ce n'était pas vraiment mon cas. Je n'avais pas cette fantaisie de, de trouver une femme jeune. Mais je te donne un exemple, en fait. Hein. C'est que si j'avais cette fantaisie-là, m'engager dans ma relation actuelle, ça aurait été compliqué. Pareil vis-à-vis euh, des enfants. Ma chérie, elle a deux enfants. Elle n'en veut plus. Euh, du coup, si j'avais la fantaisie ou, ou le rêve ou vraiment l'envie d'avoir des enfants, ben, je j'aurais pas pu m'engager dans cette relation là c'était pas c'est, ces choses qui sont pas compatibles en fait et du coup c'est quand je dis fantaisie c'est un peu ça c'est des fois ce qui nous semble important enfin et dans, dans le sens des enfants il y a des gens pour qui vous allez vraiment vous tu vas vraiment vouloir des enfants et c'est pas une fantaisie mais il y a des gens pour qui ça peut en être une aussi voilà c'est un peu à toi de voir de te dépatouiller avec tout ça je suis pas sûr d'avoir été très clair euh, sur ce dernier point mais je vais quand même passer à la suite euh, si ça te pas, si je n'ai pas été assez clair, n'hésitez pas pas me poser une question dans les commentaires ou quoi, s'il y a besoin de précision. Donc là, on va passer au pendant la relation. Donc ça peut être euh, bah, après quelques mois, après quelques années, après quelques décennies. Euh, bien sûr, il va falloir continuer ce qu'on vient de voir ensemble, hein, ce côté de lâcher prise de ce qui est, de ce qui n'est pas, et de ce qu'est l'autre, et de ce que l'autre n'est pas, de ce qu'il amène, de ce qui l'amène pas, fant- de, de comment voilà de comment évolue la relation, c'est un peu le point d'après. Euh, ça fait partie des points euh, que je voulais amener en fait. Et, euh, mais a- avant d'explorer ce point-là, je, vais, je tenais à préciser que la capacité d'un couple à tenir sur la durée et à cultiver l'amour, par exemple, ou l'é- l'épanouissement ou encore le bonheur, ça dépend énormément de la capacité à gérer les crises, à gérer les problèmes et les aléas de la vie. Donc ça, c'est une capacité qui est primordiale pour les couples qui durent. Les couples qui durent et qui ne savent pas faire ça, souvent, c'est des couples qui se dégradent et qui ne vont plus très bien. Des couples qui durent et dans lesquels il bah, y a amour, épanouissement, bonheur, joie, intimité, complicité, équipe, sexualité, euh, projet, euh, voilà. Et tout ça, c'est des gens qui savent gérer les problèmes, les crises et les aléas de la vie. Donc la relation qu'on avait prévu d'avoir ne sera peut-être pas, ou elle ne sera pas exactement comme on le souhaitait. Je ne sais pas, on voulait deux enfants, on en a eu trois. Euh, on voulait des enfants, il y a, on est, il y a quelqu'un qui a, qui a des problèmes de fertilité, il y a une maladie grave qui s'invite. Euh, qui va changer le cal- la qualité de la relation, le quotidien, euh, ça peut être aussi et peut-être plus souvent euh, une carrière qui devient peut-être plus importante, euh, qui est plus stressante, qui prend plus de temps, plus d'énergie, qui va avoir un impact sur la relation, quelqu'un qui pensait ne pas aller vers l'entrepreneuriat, et qui veut aller vers l'entrepreneuriat ou vivre dans un autre pays, etc. Donc en fait, il est important au fur et à mesure de lâcher prise sur les aléas de la vie qui vont créer... Euh, une vie différente de celle qu'on, qu'on espérait, que tu espérais, que tu avais pré- projetée, etc. Ça n'empêche pas d'essayer d'aller vers l'idéal, de, de corriger s'il y a besoin, de laisser tomber la carrière si elle prend trop, de, trop d'espace, ou peut-être le faire 5 ans pour créer une indépendance financière et puis arrêter, etc. Il peut y avoir plein de solutions, mais c'est aussi au fur et à mesure, en fait. Comme au début, quand tu découvres quelqu'un, qu'on, qu'on en parlait un peu plus tôt dans le podcast, hein, ce côté de lâcher prise de ce qui est, de ce qui n'est pas au fur et à mesure que tu découvres la personne, ben là, c'est au au fil de la vie, de lâcher prise sur ce qui est, ce qui n'est pas, sur ce qui est différent. Euh, c'est aussi lâcher prise autour de, de qui nous, nous, moi je deviens ou toi tu deviens, la personne que nous nous devenons et euh, ce que notre partenaire devient. Donc on évolue en permanence, hein. moi là je ne suis pas la même personne qui a 5 ans, je ne suis pas la même personne ne serait-ce qu'il y a 1 an, qui a 10 ans. Et, euh, et ça aussi ce n'est pas exactement toujours comme on avait prévu. Des fois, on prévoit d'aller dans dans une direction, on se projette en disant ben, Je vais aller vers là, je vais apprendre, je vais partir dans cette branche-là du développement personnel ou de la spiritualité. Puis on rencontre un livre, on rencontre un mentor, on 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 voit une vidéo, etc. Et ça change, ça change. Et puis on on évolue, ce n'est pas exactement là où on est. Et des fois, il faut savoir accepter que. Ben, notre ancien rêve, ce n'est pas le rêve d'où on est aujourd'hui. Moi, j'ai souvent pris ça comme exemple dans ma vie avec ma carrière. C'est-à-dire que j'ai commencé dans l'assistance clientèle, ben, je voulais devenir manager et manager de manager et directeur, etc. Et quand je suis arrivé à ces niveaux-là, ben, en fait, c'était mon envie d'il y a huit ans auparavant, je n'avais plus envie de ça. Et, euh, et je poursuivais cette fantaisie, du coup, pour revenir un peu à mon vocabulaire de tout à l'heure, qui était un la fantaisie du Nicolas du début de la vingtaine, quoi. Et donc j'ai fait ça pendant longtemps. Et c'est un moment de se rendre compte que euh, on n'est plus là où on était avant et qu'on veut les choses différemment. Et actualiser un peu ses rêves, actualiser un peu ses fantaisies dans le couple, ses fantasmes, éventuellement, ces choses-là. Et actualiser tout ça et se rendre compte de ce qui est là aujourd'hui et ce qui est présent. Et ça, c'est important. Euh, je regarde juste mes notes pour être sûr de ne pas avoir oublié. Il y avait un ou deux points que je voulais encore mentionner dans cette partie-là. Oui, en fait, euh, j'ai, j'ai un peu touché, mais c'était cette idée de trouver un équilibre entre qui on est, accepter et accepter lâcher prise de qui on n'est pas, et en même temps, euh, ne pas se contenter de, de ce qu'on n'est pas, par exemple. Si on veut vraiment changer, si on veut changer son physique, si on veut changer son état d'esprit, si on veut changer ses croyances, si on veut changer sa spiritualité, etc., etc., c'est pas parce qu'on en est là aujourd'hui qu'il faut l'accepter et pas changer. C'est-à-dire que c'est pas incompatible le fait d'accepter la réalité, de lâcher prise de ce qu'on n'est pas, et de quand même aller vers le changement. C'est juste qu'on ne se fouette pas. On n'est pas en train de se fouetter, on n'est pas en train de se rabaisser, on n'est pas en train de, euh, de se faire du mal, entre guillemets, de se maltraiter. On peut y aller avec plus d'acceptance, plus d'accueil. Et il y a aussi peut-être cette notion de lâcher prise, des attentes qu'on a envers nous, notre chéri, d'une certaine manière, des attentes de la vie. Donc là aussi, ça touche un peu ce que j'ai dit jusqu'à présent, mais je voulais l'amener de cet angle-là, cette idée de, des fois, on attend d'avoir, je sais pas, une voiture, un chien, une maison, trois enfants, un job à 35 ans, et si on n'a pas ça, c'est la crise de la quarantaine, trentaine entre les deux, et euh, j'ai rencontré pas mal de personnes à qui, à mon âge, j'ai 36 ans, à qui ils sont un peu là-dedans, quoi, c'est un peu, ils ont tout fait, quoi. Ils ont fait la famille, le mariage, les deux enfants, ils ont acheté la maison... Et là, ils sont là, mais ben en fait, qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi Et là, c'est un peu la crise. Donc, il faut un peu lâcher prise de nos attentes, qu'elles soient satisfaites ou pas... Et euh, se rendre compte de la réalité, de ce qui est là pour nous, du réel. Et la troisième étape que je voulais amener aujourd'hui... C'est le lâcher prise au moment de la séparation. Donc, c'est soit juste avant, soit pendant. Donc, c'est de ce qui est et de ce qui n'est pas aussi. Je voulais reprendre cette idée-là. La même que pour les débuts de relation... Mais c'est aussi, pardon, excuse-moi, je ce qui n'est plus ou ce qui ne sera pas. Donc, parce que c'est vrai que ce qui, voilà, ou ce qui était, quoi. ce qui est, quand on est séparé, ben c'est ce qui était. Et là, il y a deux dimensions que j'aimerais amener. Donc, il y a soit les choses qui étaient super, super complicité, une super sexualité, euh, je sais pas, une vie super riche euh, qui était, euh, je sais pas, stimulante en termes de, 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 de rythme, en termes de, cali- de contenu de, de ce que vous viviez à deux. Et ça, des fois, on reste coincé, parce qu'on a vécu quelque chose avec quelqu'un, on a du mal à le retrouver avec les autres, on pense qu'on ne le retrouvera pas, on pense qu'il n'y avait que cette personne qui pouvait nous l'amener, que nous, on, déjà, on, ça veut dire qu'on ne peut pas se l'amener nous-mêmes, hein, ce qui est potentiellement problématique de penser que ce que te donne quelqu'un d'autre qui était très bien pour toi, tu ne peux pas te l'amener, hein, c'est, c'est relativement limitant, euh, au, pour ne pas dire complètement. Donc avoir cette croyance que, bah, voilà déjà, si c'est quelqu'un d'autre qui l'avait en lui, bah, peut-être que tu peux le cultiver, le développer en toi. Peut-être pas à la même intensité, peut-être pas à la même qualité, mais c'est quelque chose que tu as définitivement en toi si tu l'as vu chez quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ça marche. Tu ne peux pas voir en ce, que, ce, ce, que, ce qu'il y a chez les autres si tu ne l'as pas en toi. Et ça marche aussi pour les caractéristiques, enfin, ce qui peut être jugé comme plus négatif, on va dire. Donc, mais ça marche aussi pour ce qui est positif. Hein. Donc il ne faut pas que se fouetter. Si tu vois quelqu'un de jaloux, c'est sûrement que tu as une part de jalousie en toi. Et ça ne veut pas dire que tu n'as pas de qualité. Si tu vois des qualités chez les autres, elles sont aussi en toi. Et voilà, Donc, c'est éviter de rester coincé euh, sur des choses qui étaient, qui étaient très bien et penser qu'on n'arrivera pas, euh, pas à les revoir ailleurs. Et du coup, c'est un peu apprendre à fermer ce chapitre sans trop s'accrocher, sans trop avoir de regrets, voire plus du tout. Et donc, pour éviter de vivre dans le passé. Mais surtout, ne pas oublier d'honorer ses mémoires et ces moments magiques. de ne pas... C'est, c'est pas de lâcher prise justement ça permet de regarder ces moments-là qui étaient vraiment fabuleux mais sans euh, sans une nostalgie qui rend mal peut-être une nostalgie qui rend joyeuse qui fait sourire peut-être même qui fait pleurer mais pas pas, pas, de, pas de douleur pas de manque pas de tristesse ou de la tristesse joyeuse on va dire parce que la tristesse on, on, c'est souvent a, a lié à la hum... ouais à quelque chose de négatif mais hein, des fois on peut être triste et relativement en paix en fait avec la situation et on, moi je, je trouve que ça se vit bien aussi une tristesse qui est peut-être plus plus douce, du moins. Et aussi, à l'inverse, donc ça, c'était les expériences positives, il y a les expériences terribles, ou qui n'étaient pas bonnes, comme des abus, de la manipulation, des mensonges. Et là aussi, il faut lâcher prise, parce que, bah, déjà, si tu lâches pas prise vis-à-vis de ton ex, euh, tu vas être dans, la, dans l'amertume, dans le ressenti, euh, tu vas en parler négativement euh, autour de toi, etc. Et en plus, peut-être que tu vas le projeter sur toutes les nouvelles personnes que tu rencontres. Ah, t'as eu un pervers narcissique. Alors, tous les prochains mecs, c'est des pervers narcissiques. Et tous les mecs, c'est des pervers narcissiques. Ben non, ça marche pas toujours comme ça, quoi. Et euh, donc là, ça va être important de lâcher prise de ça. Aller vers le pardon. Je te rappelle que le pardon, c'est pour toi et non pour l'autre. Que le lâcher prise, c'est pour toi et non pour l'autre. Euh, c'est pour avancer, retrouver ta paix et ton équilibre. Euh, en fait, ce qui, lâcher prise de ce qui ne sera pas. Donc éventuellement, les projets. Je sais pas, vous avez projet projet d'acheter une maison, de vivre à l'étranger, de faire une famille, de créer une entreprise, etc. C'est ce qui permet de faire le deuil, de lâcher prise de ce qui ne sera pas, de ce qui ne sera plus, de ce qui n'est pas. Euh, donc ça, c'est un petit point que je, voulais, que je voulais mentionner qui peut être important. Les gens qui ont du mal à faire le deuil d'une relation, c'est souvent, euh, c'est souvent à cause de ça qu'il y a des choses qui, ce qui n'est pas ou ce qui ne sera pas fait encore mal et encore euh, des choses qu'on aurait aimé réaliser. Et ça ne veut pas dire que parce qu'on l'a pas fait avec cette personne qu'on ne peut pas le faire avec quelqu'un d'autre. Ça prendra peut-être une forme différente, c'est tout. On, on avait peut-être une... C'est là hein, pour ça que j'ai amené de lâcher prise de de quand c'est pas exactement comme on veut dans la vie, parce que souvent c'est pas exactement comme on veut. Euh, Moi je vais prendre l'exemple du blog et du podcast. hein. Je l'ai créé, je partageais ça hier avec avec des personnes de la formation que je suis autour du blog, du blogging. Et euh, que euh, j'ai créé bah, ce blog et ce podcast que tu es en train d'écouter quand j'étais en Irlande. Euh, J'ai créé ça en français, mon premier blog était en anglais. De, sur le développement personnel. Après, j'ai créé ce blog et ce podcast sur le couple. Et euh, bah, je pensais faire du coaching en ligne. Je pensais faire des formations en ligne parce qu'en bah, Irlande, même si tu es dans des grandes villes, il n'y a pas nécessairement le public pour faire des ateliers de couple, pour faire du coaching en présentiel, développer une activité, euh, on va dire, qui aurait permis de me faire un, un revenu complémentaire ou, ou plus éventuellement d'en vivre un jour euh, dans un pays en, en anglophone. Donc du coup, je me suis dit, bah, fais-le... Euh, voilà, fais fait des, fait des choses en ligne. Quoi. Et ensuite, je suis revenu en France il y a un an et demi, j'ai rencontré ma chérie il y a un peu plus d'un an, et tout de suite on s'est dit, bah, on va faire des choses autour du couple ensemble. On avait vraiment cet élan-là, quoi. de partager un peu ce qu'on a appris chacun de notre côté, de ce qu'on met en place ensemble, de, voilà, de ce qu'on arrive à co-créer à deux, euh, de, de, de par nos expériences qui sont riches et qui sont, qui sont belles, et du coup de, de voir un peu la beauté que ça, ça génère. on a voulu faire quelque chose autour du couple, et du coup on a commencé les ateliers en présentiel. Et euh, bah, c'est comme ça que... Mon, mon activité autour du blog en fait elle elle, elle naît euh, pas qu'elle se transforme parce que je suis pas du tout prêt d'en vivre c'est pas du tout le, le but non plus pour le moment mais euh ce côté de ce que je pensais qui serait du coaching en ligne, des formations en ligne, bah, ça se tourne en atelier en présentiel avec ma compagne. Alors qu'à la base, c'était des choses que je voulais faire tout seul. Et donc c'est lâcher prise de ce qui n'est pas, du coaching, des formations. Peut-être que ça viendra plus tard, peut-être que ça ne viendra pas et accepter ce qui est. Donc c'est les fo- ateliers que je fais en Haute-Savoie aujourd'hui. Et c'est très bien comme ça et ça permet d'être en paix avec la situation et de réconcilier aussi ce projet, euh, bah, on va dire ce side project qu'ils appellent en anglais, le, qui est le blog et le podcast et euh, donner un peu plus de place dans ma vie parce que bah, voilà, j'apporte, j'apporte euh, des connaissances que je partage avec toi aujourd'hui bah, dans, de notre manière à d'autres personnes et, euh, et c'est super comme ça. Une autre dimension que je voulais amener euh, au niveau de la séparation, c'est euh, le lâcher prise au niveau de nos sentiments amoureux pour l'autre. donc C'est une sorte de, 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 d'alchimie à faire, donc de transmuter l'amour, euh, l'amour qu'on a de... Euh, d'amoureux, de couple, de chéri, de, d'amant, de, 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 voilà, de tout ça autour de, du de le désir qu'on peut avoir, à tout ça, c'est de le, le transmuter en quelque chose de différent. Et euh, moi, un peu mon expérience personnelle, c'est que chaque, 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 chaque ex, on va dire, a une place plus ou moins importante dans ma vie, selon la durée de la relation, l'impact que ça a eu sur moi, etc. Et euh, une sorte d'amour, en fait, qui, qui est encore là, mais qui n'est pas la même qualité que celui que je peux avoir pour ma chérie ou celui que j'avais au moment où j'étais dans cette relation. En fait, c'est un amour qui est différent, c'est un amour unique parce que la, la relation, l'empreinte que, que cette personne a eue sur ma vie, il est unique aussi, mais ça va être quelque chose de plus plat, euh, qui peut être tendre et fort, mais qui n'est pas dans le... dans le... Euh, dans le si on se réembrassait, si on recouchait ensemble, si on repartageait des moments intimes, etc. Il n'y a, a plus cette dimension-là, en fait. Il y a, il y a un peu ce, ce, ce respect, cette... Cette vénération de la relation et cette appréciation de la relation, de ce qui n'est plus, là c'est aussi apprécier, lâcher prise de, de ça, mais là la, la, l'apprécier ce qui n'est plus et ce qui était avant, et, euh, et voilà, il y a un amour où il y a, une, moi je trouve que c'est cette, cet espace de paix autour de cet amour, si je pense à mon ex-femme par exemple, il y a beaucoup de paix, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'amour pour la personne qu'elle est, pour la relation qu'on a vécue, pour les moments qu'on a vécu, pour les difficultés, pour les beaux moments, etc. Parce que, ouais, si on s'est séparé c'est qu'il y avait des difficultés, hein. c'est pas, ça paraît assez logique jusqu'à là. Mais avoir beaucoup de paix autour de ça, que ce soit apaisé, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, de si, de ça, de si on se revoit, qu'est-ce qui se passe Voilà, d'être en paix, d'être même très heureux de la revoir si on se revoit un jour, parce que maintenant on vit, on vit dans des pays différents, on habite très loin, etc. Mais avoir un détachement euh, aussi proche possible que total autour de, euh, de, de l'intime qui, qui touche au couple, on va dire. Donc ma mon invitation, c'est d'essayer de, de transmuter cet amour vers ça. Et, euh, et comme ça, quand tu rencontres quelqu'un d'autre, bah, tu es libre, tu es détaché de cette relation passée, tu peux réapprendre, enfin tu peux repartir sur co-créer une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre et tu es libéré de ta relation passée, en fait. Et on va voir des petits exercices un peu plus tard dans le podcast qui vont t'aider à ça. Et d'ailleurs, c'est un peu la dernière partie de cette deuxième partie, donc le lâcher prise euh, autour de la séparation. Et on va pouvoir passer aux trois approches, trois, quatre, cinq approches que je voulais partager avec toi. On va dire trois dimensions euh, possibles du lâcher prise et dans ces dimensions, un ou deux outils à chaque fois pour le faire concrètement. Tu verras hein, si tu as besoin d'outils pour le lâcher prise. euh, Il y en a des centaines. J'ai regardé un peu en en préparant le podcast... euh, j'ai trouvé plein d'articles qui te donnent 50, 20 outils pour lâcher prise. Enfin, voilà, il y, y a de quoi faire. Moi, je vais t'en partager quelques-uns. L'idée, ce n'était pas de se concentrer trop sur les outils, c'était quand même de t'en donner quelques-uns. On est déjà à une demi-heure. Donc voilà, et, mais surtout de t'amener les dimensions, ce qui semblait important pour moi, à quelles étapes de ton couple, qu'est-ce qu'il fallait, sur quoi il fallait lâcher prise, en fait. Euh, et en fait, euh, j'aimerais vraiment hein, euh, souligner que le lâcher prise, c'est comme le pardon, c'est pour toi, c'est pour ta paix, ton équilibre, ta joie. C'est euh... En fait, quand toi, tu seras retourné en paix, en équilibre, en joie vis-à-vis des, des relations passées, des, des problèmes que tu as eus dans ta vie, ça va sentir de l'extérieur, ça va être perçu par les autres. Parce que pense à une personne, hein, vraiment imagine cette personne que, que tu connais sûrement, un membre de ta famille, un ami, tu as peut-être été cette personne qui ne pardonne pas, qui ne lâche pas prise. Ressens ce que tu sens en leur présence quand ces personnes elles ruminent le passé, tu les sens bloquées, elles ne bougent plus, enfin voilà. Et sans les juger, on n'est pas là pour les juger, on est juste là pour se rendre compte des conséquences que ça a de ne pas lâcher prise. Euh, Dans l'accueil de ces personnes-là, parce que peut-être qu'elles sont aussi sur leur chemin, qu'il faut qu'elles apprennent à lâcher prise et que ça viendra plus tard et c'est ok, peut-être qu'elles ne le feront pas dans cette vie-là, peut-être qu'elles le feront plus tard, c'est aussi ok. Mais voilà, sans juger, sans dire "Bah, je suis mieux, je lâche prise, tu vois, etc. On on n'est pas là-dedans, on est vraiment de. C'est quoi l'impact du lâcher prise Donc si tu as eu ces périodes-là dans ta vie où tu n'as pas lâché prise, sûrement tu les as eues, regarde ce que ça a fait. Et si tu connais quelqu'un qui a vraiment du mal avec, bah, c'est une super manière d'apprendre de cette personne-là par euh, procuration, entre guillemets. Et savoir qu'il y a une autre manière de faire, et euh, c'est mon invitation du jour. Euh... Et je t'invite aussi éventuellement, avant que je te donne les miennes, à réfléchir à quelles sont tes techniques de lâcher prise. Pareil, tu peux peut-être mettre pause. Et si t'as là un motif, bah, d'aller dans les commentaires euh, sur grainesdecoeur.fr, sur l'épisode, sur le, l'article qui, qui. de blog, hein, mais qui parle qui a le lien vers l'épisode 53, voilà, d'aller dans les commentaires et de nous partager tes techniques de lâcher prise. Et on va voir si bah, tes techniques sont comme les miennes. Et éventuellement. Euh, ben, apprendre les uns des autres en fait, parce peut-être qu'il y a des techniques que tu utilises que je ne connais pas, J'ai pas mis toutes mes techniques hein, dans cet épisode, comme je te disais j'en ai juste pris quelques-unes, mais il euh, y, y a peut-être à apprendre l'un de, de, des, au- des uns et des autres. Donc trois approches différentes pour lâcher prise, Donc on va prendre euh, trois dimensions, Donc a, j'ai mis une dimension mentale, une dimension physiologique. Une imp- et une dimension plus symbolique ou spirituelle et on va voir des outils dans ces trois dimensions donc la première, une approche mentale euh, ce que je vais t'inviter à utiliser ici c'est la visualisation donc je vais te proposer deux méthodes de visualisation donc c'est presque de la méditation il y en a qui appellent ça un peu peut-être de la sophrologie aussi je suis moins, moins familier avec ce terme là donc je ne sais pas si c'est approprié mais euh, je déjà vu utiliser comme ça. L'idée, c'est de se poser confortablement, canapé, assis, allongé, les yeux fermés, presque comme si tu méditais. Et il euh, bah, y a deux, deux petits exercices que je t'invite à faire. La première, c'est peut-être d'imaginer un ciel bleu, euh, tout bleu, avec éventuellement le soleil aussi. Et euh, ce que tu dois lâcher prise, en fait, ça va venir sous forme de nuages ou sous forme de tapis volant, <rire> moi j'aime bien des fois quand je médite cette, cette image de tapis volant, là, je vais te parler des nuages, je te parler des tapis volants dans une minute, et ce nuage, il est soit il, bah, il, il est blanc, il est gris, il est petit, il est gros, selon bah, la texture et la couleur qu'il doit avoir par rapport à ce dont tu as lâché prise, il peut avoir d'autres couleurs, hein, il n'est pas obligé d'être gris, il peut être violet, peu importe, c'est, c'est, c'est ton, c'est, c'est ton expérience à toi, et, mais il est en toi le soleil, il vient gâcher ton beau ciel bleu, entre guillemets, donc, Essayer de, petit à petit, de, de le voir qui s'évapore. petit, Enfin, tu vois, il y a des, peut-être des petits bouts qui se décrochent, du nuage, peut-être qui, qui commence à devenir transparent et paf, et après il n'est plus là et puis le sel bleu revient, le soleil revient. Et, euh, et voilà, et de, de répéter cette... De prendre cinq minutes pour faire ça et de voir ce qui vient et de, de lâcher prise sur tout ce qui vient et tout dissoudre, tout évaporer, tout dissiper. Moi, je vois ça quand je médite, en fait, comme une sorte de, de tapis volant ou de mouchoir volant. C'est très fin, c'est léger. En fait, c'est comme si j'avais, euh, j'avais ça en face de moi. J'avais ce, ce ce ciel bleu avec tous ces nuages, un bout de soleil, etc. Et quand il y a le tapis volant ou le mouchoir volant qui vient, c'est comme si j'avais une main invisible qui permettait. C'est comme s'il si ondulait. Tu sais, il, il a une forme, il est à plat, donc il ondule. Donc ça lui permet de flotter, entre guillemets. C'est comme s'il y avait une main invisible qui tapait dessus et qui en faisait genre une boule ou qui, le, qui repliait ses ailes, entre guillemets, comme si le tapis c'était une aile et qu'il a repliait. Du coup, il n'y a plus la. Il ne peut plus flotter, en fait. Et du coup, il tombe et il sort de mon champ de vision, en fait. Il sort de mon image. Et voilà, j'utilise ça pour les pensées en méditation. C'est une une méthode que je je trouve qui marche pas mal pour moi, pour un peu me me recentrer sur ma méditation. Donc, tu peux utiliser les deux. Et la la deuxième méthode que je voulais utiliser... Donc là, il y avait le ciel bleu et les nuages, les tapis volants, ce que tu veux. Et... euh, L'autre méthode qui peut être intéressante pour les relations du passé, pour les ex qui sont un peu accrochés à toi et que tu as du mal à les les laisser partir, c'est de t'imaginer que tu traverses un pont de bois, tu es euh, au-dessus d'un ravin ou quelque chose comme ça, et tu traverses le pont, tout va bien, et puis d'un coup tu commences à ralentir, tu vois que c'est de plus en plus dur de marcher, et là tu te rends compte qu'en fait... T'as des cordes, des lianes autour des pieds, autour de la taille. Et euh, elles sont en train de, de vraiment t'immobiliser. C'est de, bah, soit as un couteau et tu les coupes. Soit tu les, soit tu, tu serres tes muscles, tu les, tu les écrases ou tu pars plus fort. Enfin, t'arrives à les briser, t'arrives à les couper, en fait. Et euh, tu peux nommer ces lianes. Tu peux dire, ben bah, voilà, ça cette liane, c'est mon ex. Euh, cette liane, c'est, les, c'est, 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 c'est le pervers narcissique. Cette liane, c'est la sexualité frustrante qu'on avait. C'est le manque de communication, le truc. Et puis voilà... Et tu casses les derniers. Tu peux repasser sur le pont plusieurs fois. Quand tu arrives de l'autre côté du pont, en fait, tu es en sûreté, tu es en liberté. Tu es libéré de ces empreintes, là, de ces emprises-là. Voilà, tu traverses le pont libre et puis les deux sont à refaire plusieurs fois et régulièrement s'il y a besoin. Euh, ça peut être important. Donc là, on va passer du coup à la deuxième approche, qui est une approche plus physiologique. Et on va passer par la respiration. Donc là aussi, l'invitation, c'est à te poser confortablement, assis, allongé, et de respirer profondément. Tu peux faire euh, du box breathing, donc c'est souvent 4-4-4-4, euh, donc 4 t'inspires, 4 tu bloques, 4 tu t'expires, 4 tu bloques. Ou 4-4-4, 4 t'inspires, 4 tu bloques, 4 t'expires, inspire, bloque, expire, ou inspire, bloque, expire, bloque ou de la cohérence cardiaque à 5 secondes à peu près, inspire, expire, tout doucement, calmement, voilà, tu... ça peut être naturel ou, ou contrôlé, tu peux jouer un peu avec le deux, voir ce qui te parle le plus selon tes pratiques à toi, moi je sais que je fais de la cohérence cardiaque, donc c'est sûrement là-dessus que je partirais, et là, essaie de ressentir ou d'imaginer si tu ressens rien, quand tu penses à, à ce pourquoi tu dois lâcher prise dans ton cou, par exemple, une espèce de boule dans ton corps, ou peut-être à la li- sur ta peau ou hors ton corps éventuellement, mais Souvent plus dans le corps. Euh, ça peut être dans ton ventre, dans tes épaules, d'un côté, sur ton torse, dans ton torse, dans, dans ta jambe, etc. Et cette boule, elle a une couleur, elle a une texture, elle peut être plus ou moins dense, etc. Selon encore une fois ce, ce que tu as lâché prise. Et l'idée, c'est à l'inspire, tu vas inspirer euh, bah, de la relaxation, de l'amour, de la tendresse. Tu vas inspirer euh, de la lumière, ce qui te parle en fait pour... Euh, venir dissoudre la boule donc tu vas, inspi- tu vas essayer de respirer là où la boule est présente et euh, à l'expire tu vas laisser partir parce que cette boule elle représente cette, cette boule, ces sphère de lumière que ce soit, je sais pas moi euh, bah oui, la trahison d'un ex ce genre de choses là et petit à petit tu vas voir que soit as des petits bouts qui commencent donc c'est plus vraiment une sphère c'est comme si on avait mordu dedans, il y a des petits bouts qui qui... Euh, qui tombe, et puis le petit pari, elle se dissout, elle, 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 elle se casse, et puis elle, chaque expiration, elle sort de toi jusqu'à ce qu'elle soit dissoute, et tu peux faire venir comme ça plusieurs boules les unes à la suite des autres, que tu as besoin de lâcher prise, et puis le faire une fois par jour, deux fois par jour, te poser, ça peut être une sorte de relaxation qui peut être intéressante à faire. Et euh, enfin, la troisième, c'est une approche, on va dire, plus spirituelle ou symbolique, du moins, et voir spirituel, c'est de de créer un petit rituel autour du lâcher prise. Donc, les deux étapes importantes que je voulais t'inviter, c'est simplement d'écrire sur un papier ou plusieurs papiers ce ce, pourquoi tu veux lâcher prise dans ton couple. Donc, voilà, tromperie, machin, pas la vie qu'on veut, pas pour le moment, du moins, tout ça, il n'est pas exactement comme je voulais, il y a tel côté de lui qui me gêne, et si, et d'elle, et machin. Tu mets dessus sur un papier, tu fais soit une liste sur un papier, soit tu mets sur plein de petits bouts de papier, peu importe. Et ensuite, l'idée, c'est de faire quelque chose de ces papiers. Donc, il y a plusieurs... euh, il y a plusieurs options. C'est de les brûler. Alors, il y a des gens qui brûlent ça chez eux avec un briquet. En deux secondes, c'est fait. Il y a des gens qui vont attendre le moment où il y a un feu, où il y a une sorte de cérémonie. Ils vont aller un truc chamanique, un rituel avec des amis, un camp, un camp en montagne, enfin un feu de camp en montagne, etc. Peu importe. Euh, ça va être de le brûler, de le brûler par le feu. Il y en a qui vont l'enterrer en fait, qui vont le redonner à la terre. Donc, qui vont l'enterrer au bord d'une rivière, qui vont l'enterrer dans leur jardin, qui vont l'enterrer un peu plus loin. Peu importe ce, ce qui te parle. Ou éventuellement, euh, moi j'avais fait ça, mon ex avait fait ça. Une fois ça lui parlait beaucoup. Je ne sais plus où elle avait trouvé ça. C'était la, a, attaché à une lanterne chinoise, ce petit bout de papier. Bien sûr qu'elle a un lampion qu'elle a allumé et qui est parti dans le ciel et euh, voilà qui, qui s'est embrasé, euh, qui s'est embrasé en plein vol et qui bon, c'était aussi par le feu, mais c'était une symbolique un peu différente parce que c'est quelque chose qui s'en va, qui part. C'était par rapport à, à quelqu'un qui est mort. Donc peut-être que voilà, je ne sais pas si ça, si ça te parlera. Euh, juste fais attention, si tu joues avec le feu, si tu brûles, bon bah voilà, on arrive en période où il fait sec, faut euh, fous pas le feu à la forêt d'à côté avec ton lampion, euh, il voilà, ne faut pas, faut pas faire l'imbécile, mais euh, ça, peut être, ça peut être des choses qui sont intéressantes. Et donc là, c'est vraiment l'idée de base, et après, ce que, mon invitation, c'est de bah, créer une sorte de rituel, donc peut-être faire en sorte que ce soit un peu plus solennel que ça, choisir l'endroit, prendre le temps, créer une musique, créer une atmosphère, être peut-être entouré de certaines personnes... Qui sont importantes pour toi, etc. C'est un acte symbolique, donc voilà. Euh, Ça fera du bien à certaines personnes aussi, mais n'hésite pas à à, à créer un vrai rituel pour toi, à vraiment aller dans le symbolique. Euh, Avoir des objets de décoration, des des bougies, des des odeurs, une offrande à faire à la terre, au feu, etc. etc., Selon tes croyances à toi, tes pratiques, ta religion, peu importe, mais euh, profite en pour en faire quelque chose qui te parle, en fait, qui résonne avec toi. Donc ça c'était, pour, euh, bah, c'était un peu pour aujourd'hui, on va, on va, je, vais faire, je vais passer à la conclusion, je vais ajouter quelques notions aussi hein, pendant la conclusion. Euh, donc on vient de voir ensemble l'importance du lâcher prise pour créer une relation de coupe saine, avec ton ou ta chérie, mais surtout pour toi en fait, c'est ça qui est important. Hein. C'est, euh... Alors là, bien sûr que la relation de coupe c'est essentiel, mais euh, je veux dire, comme encore une fois le lâcher prise, comme le pardon, c'est pour toi avant tout, c'est pour ton bien-être, ton, am- ton harmonie, ton épanouissement il euh, y a bien d'autres choses dans, pour lesquelles tu vas devoir lâcher prise dans le couple n'ai pas fait une liste exhaustive de tout ce qui est important euh, ça dépend de ce que vous vivez, une tromperie, il ben, y aura beaucoup de lâcher prise à faire euh, si vous n'arrivez pas à avoir un enfant, que ça peut être à cause de fausses couches ça peut être à cause de, simplement de, d'infertilité voilà, des, des, ou un enfant qui, qui naît qui a des gros problèmes de santé euh, ça arrive beaucoup aujourd'hui, malheureusement, au niveau des intestins, ça, ça, ça fait tout un, un microbiote qui est très faible aujourd'hui sur les enfants qui naissent, et du coup, il y a beaucoup de, de maladies qui sont liées à ça, ne serait-ce que de l'asthme, beaucoup d'allergies ou des choses plus graves. Voilà, c'est plein de choses qui sont, qui sont compliquées à vivre, le couple et les conséquences, on va dire, les conséquences du couple, et euh, lâcher prise là-dessus, notamment, pareil, à la séparation... Euh, moi, je le vois, je vois pas mal autour de moi, les, les séparations, euh, bah, c'est compliqué quand il y a des enfants. Quoi. C'est trouver l'équilibre entre les parents, le papa ne fait pas pareil que la maman, la maman ne fait pas pareil que le papa, et on ne veut pas les mêmes choses, et si, et la pension, et ça, et, et comment on vit, et voilà, c'est des choses qui sont compliquées. Il y a beaucoup de travail de lâcher prise aussi ici à faire à ce niveau-là. Et surtout, de voir le lâcher prise comme quelque chose que, voilà, qui a à faire, refaire, et euh, ce n'est pas une, une solution miracle. Euh, c'est pas, chaque fois que tu fais le lâcher prise une fois ça va pas marcher à tous les coups, peut-être que de temps en temps ça marchera, mais souvent c'est à refaire même pour la même chose et que c'est quelque chose que tu peux cultiver, c'est une sorte de talent à cultiver sur lequel tu peux devenir meilleur et euh, simplement te rappeler aussi pour finir que ce que tu rumines encore aujourd'hui ça impacte directement la qualité de ta vie ce sur quoi tu n'as pas lâché prise c'est c'est un impact, ça impacte ta vie. Et ça, ça peut être bien de s'en rendre compte. Des fois, pas pour se fouetter, pareil, pas rentrer dans une sorte de quelque chose qui. Ça, on peut tomber dans quelque chose qui est assez lourd, dépressif, des fois, hein, surtout quand c'est nos blessures, quand, quand on est un peu bas, on va dire, en vibration, en énergie. Mais c'est vraiment se rendre compte de, de, de l'importance de, de développer. Euh, un ta- des, une sorte, bah oui, le talent du lâcher prise le, le talent d'accueillir ce qui est aussi, et de le transformer, d'avoir les outils pour transmuter tout ça, et se rendre compte que dans un couple quand ça ne va pas après 5 ans, c'est souvent qu'on a accumulé c'est pas qu'à partir de cin- la 5 e année c'est devenu pourri, c'est qu'on a accumulé et c'est dans, dans les relations c'est arrêter d'accumuler ou c'est d'accumuler les choses positives, les expériences les, de complicité, d'intimité, les moments où on a des conversations qui avancent, qui nourrissent les moments où on fait l'amour, les moments où on partage des projets de vie, etc. C'est accumuler ça et pas accumuler les, euh, accumuler les choses qui sont, euh, qui sont négatives ou qui sont plus difficiles. Et ça, c'est, j'espère que je t'aide à, à faire tout ça avec ce que je partage aujourd'hui et les autres jours sur les autres émissions, sur les articles. N'hésite pas à aller voir le blog, reine-de-coeur.fr, pour aussi. Il y a beaucoup, à ce jour, il y a de, 30 ou 40 articles de plus que du podcast. Donc si, euh, si une semaine, je n'ai pas le temps de faire les deux, je ne fais pas un article et je fais le podcast pour un peu rattraper, rééquilibrer, donner euh, et développer le podcast, aussi être régulier, en faire un chaque semaine. C'est important pour moi, mais il y a plus de contenu écrit à ce jour et tu es le bienvenu si tu veux aussi me lire. Euh, d'ailleurs, euh, en parlant de, de développer le podcast, bah, j'aimerais t'inviter à me laisser une petite note, un petit commentaire sur la plateforme dans laquelle tu lis, de venir sur le blog, mettre un petit commentaire, le partager à quelqu'un que tu penses à qui ça peut parler, ne serait-ce pas que le contenu, mais la manière de l'apporter, parce qu'il y a plein de personnes qui vont parler de, du lâcher prise et peut-être que ma manière à moi d'en parler, ma manière à moi de l'apporter... Ce sera approprié à quelqu'un que tu connais et ça lui fera du bien. Enfin, je propose aussi de l'accompagnement. Donc, j'ai refait ma page, ma page qui parle de l'accompagnement. Donc, c'est pour bah, toi, toi, toi et toi, tout seul ou un couple, ou si vous êtes deux. Euh, l'idée, c'est de, de vous accompagner si sûrement sur plusieurs mois avec des rendez-vous à une plus ou moins fréquents selon vos besoins et de. Mettre en place euh, des habitudes différentes de communiquer autour de la sexualité, autour de vos routines de couple, autour de la conscience que vous avez dans la relation, autour de votre conversation. Et voilà, de vous accompagner dans l'implémentation de tout ça avec des euh rendez-vous... entre une heure et deux heures selon, euh, selon si tu es seul ou si c'est en couple, parce qu'en couple ça prend toujours plus de temps, et l'envie que vous avez envie d'en mettre, l'intensité que vous avez envie d'y mettre, et éventuellement des petits check-ins, des petits échanges réguliers par message, etc., pour voir où ça en est. Donc c'est vraiment, c'est pas que du coaching, je suis pas un psychologue, je suis pas formé en psychologie, je suis pas thérapeute, c'est vraiment vous accompagnez, je suis autodidacte, en fait j'ai appris de beaucoup de personnes. et... Euh, Et j'ai envie d'accompagner des couples aujourd'hui pour mettre en place ce que moi j'ai mis en place dans mon couple et qui fonctionne et que je partage avec toi sur le blog aussi. Mais s'il y a besoin d'un petit coup de pouce, je suis là. Et enfin, euh, tu peux aller plus loin grâce à un e-book qui est disponible gratuitement sur le blog. Il suffit d'aller sur graineducker.fr et de rentrer ton prénom et ton email dans l'un des formulaires et tu auras mon e-book qui parle de 5 outils de communication qui est gratuit. Et en plus, tu rejoins ma newsletter. Donc, j'en ai envoyé une il y a quelques heures. Donc, voilà, tu pourras savoir ce qui se passe. Les derniers contenus, les nouvelles dans ma vie. Euh, voilà, des choses comme ça. Je ne spam pas. Là, ça faisait un mois et demi que je n'avais pas envoyé de newsletter. Donc, c'est pour te dire que c'est pas très, très courant. Normalement, c'est un peu plus que ça. J'ai juste été distrait entre mes formations, mes vacances, ma vie à moi. J'ai été un peu éloigné de la newsletter. En tout cas, je te remercie fortement pour ton écoute. Je te dis à mercredi prochain pour l'épisode 54. À bientôt. Salut.